0: 朋友，欢迎来到 Dennis 全球政治笔记。又到了我们一个礼拜的国际政治新闻回顾跟展望的时间。呃，很多朋友听到我刚刚说了，我们我刚刚从这个沙漠旅行回来，看到了非常壮观的景致呢，也让我在呃，可能面对国际事事物的上面，有一些心境上面的转换，告诉自己，其实天地很大，希望可以呃，用一点点小小的力量，看看能不能够分享不同的观点。那这个礼拜有哪些事情呢？其实这个礼拜我们知道，呃，美苏的峰会。大家如果时间真的过得很快，一下子好像都过了。拜登出访好像就已经变成很久之前发生的事情。其实，其实也不过就是这几天的事情。就上个星期，拜登出访从 G7 到啊、呃、北约组织到欧盟，再到最后的这个美俄高峰会。事实上一路以来呢，很多的新闻媒体都有非常。深入的报道关于拜登出访的事件，呃，基本上我们会看待这个国际新闻呢，尤其是拜登的首次出访。看待国际新闻，你会看到不同的面向，你会看到西方媒体基本上的报道是呈现的拜登顺风顺水，看起来呢，在呃在他的第一次出访这样这样的行程、呃、安排之下。所有的共同声明好像真的是有一种美国回来的感觉哦。拜登所强调的 value value oriented foreign policy， 价值导向的外交政策，看起来好像真的西方的普世价值、民主价值都被大部分的盟友所接受。从 G 7 e 七个工七大工业国到北约组织，北约组织它并不是一个全然民主的国家的呃联盟，但是好像也在拜登的推动之下呢，站在偏稍微的。偏向美国这一边，稍微偏向西方这一边，在欧盟国家虽然有不同的意见，但是申会后的声明好像也愿意跟拜登重新重修旧好，似乎有大大有合作的可能。那最后呢，在美苏的峰会上面，看起来双方也都宣称是成功的。那我们就来解读一下这个礼拜发生的这些事情，再加上后续的一些发展。然后在中东的问题上面，我们待待会会谈一下以色列以巴之间的冲突，看起来又有又有一些不安定的因素，再加上伊朗这个礼拜有新的总统诞生了、哦，所以我说这个世界其实、呃、真的变化很多。除了我们在台湾关注疫情，当然最关注疫情之外，这个世界真的是快速的在变化。我们先说美国的美国的状况，美国的拜登的出访。美俄的峰会呢，事实上让拜登。如果大家有听我呃有看新闻，也许有看到这个小插曲，我们就从这个插曲来谈起。这个小插曲是拜登在跟俄罗斯总统普京会后的一个记者会，他没有发布所谓的双方共同呃没有一起召开共同的记者会，但是他有一个会后的共同声明。那我在自己的脸书上面也有分享这个会后的共同声明。事实上，对于拜登来说，它已经是超乎预期的成功。之所以我会说超乎预期的成功，因为拜登在一开始上个礼拜我跟大家分享过，拜登在美苏、美国跟俄罗斯的会面当中，最重要的目标本来就知道不可能一下子就让美俄之间的关系从冰点回回复到非常温暖的状状况。但是拜登设定的目标是希望跟俄罗斯可以有展开。可以成、呃、展开比较稳定的对话关系。从美俄之后的这个会后之后的共同声明看起来有一个重点，重点是双方有一个共同认知：两个核子武器的国家呢，绝对不要打仗。基本上双方是不会打仗的，所以这是共同的认知。在这个大框架之下，不打仗代表什么都可以，什么事情都可以谈哦。那是不是真的普丁就会？就会呃配合拜登来做所有的动作呢，这就是拜登在会后记者会当中面对 CNN 的记者 Colins， 好像有点不高兴了、哦。当时的情况呢，大家如果看到片段，呃、大概可以看，可以感受到拜登的不悦或者不高兴。一个一个沙场老将，要让他不太高兴，其实呢也不是那么容易。拜登面对 Colins 的喊，就是喊喊话。他在你快要离开不出记者会场的时候呢，被兼任记者叫住。他说：“总统，总统，你怎么会相信？你怎么你怎么有信心？普丁会因为你的这个会会议而改变他的行为呢？”拜登很不悦的转过身来，然后强调他没有相信，他没有对普丁有信心。事实上，他对没有对任何的事件是有信心的。他唯一想要陈述的一个事实，就是我们刚刚一开始我破题所用的这个标题哦 v a l u e Oriented Foreign Policy”。价值取向的外交观、外交外交政策，什么意思呢？拜登想要告诉记者，想要告诉是人的，或者其他国家的，是我们必须建立一个有以价值导向的，不是价值、民主价值、人权等等，气候变迁，我们必须建构在价值上面的合作，价值上面的外交政策。所以，他告诉。CNN 的记者说：“我并不是对普京有信心，我也不是对于俄罗斯会改变任何，我也不觉得俄罗斯会马上改变任何的事情。但是我知道的是，如果我们把这个价值的红线画出来，我告诉普京非常清楚的，每一个国西方民主国家的眼中看到的红线在哪里。”例如说，在媒体当中已经报道，国拜登也讲了很多次，讲得非常明白的是，拜登可以了解俄罗斯，他在针对人权问题上，尤其是纳瓦尼这个，呃、反对者吧，就是政治犯，在普丁眼中的政治犯，西方民主国家，应该说美国为主的民主国家，他理他能够理解，他传达传达传,传,传达给普丁的是，他能够理解。普丁他必须要抓住这个政治犯，巩固他的政权也好，或者是维持他的社会的稳定也罢。基本上，拜登告诉普丁，我可以理解你抓他，虽然我不认同，我不我不我不能接受，我不喜欢这样的决定。但是我们的红线是，你绝对不能让纳瓦尼死在狱中。其实非常清楚的，就是你可以你可以抓他，我们也没有我们也没有办法改变什么事情。但是西方民主国家很清楚的告诉 你， 这个人这样的民人权的领袖、民权的民主的斗 士， 至少在西方眼中 啊， 民主的斗 士， 你绝对要保障他的生命安 全， 这是最底线的。如果你没有办法做 到， 那么美国 呢， 跟西方民主国家 呢， 会来采取一定的行动。我觉得这是拜登画的画的底 线， 画的非常清楚。他在很多的议题 上， 其实大家仔细去观察都可以看 到， 虽然他有一些行 动， 但是他的。拜登的底线是画得很清楚 的， 我们就以这个来 啊， 这个美俄之间的共同声 明， 以及拜登的这个记者 会， 从这边来说起哦。所谓的价值导向的外交关 系， 我们刚刚说了很多的西方民主国家都会 说， 拜登在过去这一个礼拜的出 访， 看起来真的是能得到了非常多的支 持， 好像真的是美国回来 了， 在很多的议题上面 呢， 都取得了他所想要得到的结果。但是问 题， 问题是后续有没有行 动？ 是不是真的行动上面能够 follow 下去 呢？ 这就是我们今天想要说的。其实我们看到拜登的这个外交政 策， 这个礼拜以 来， 虽然各项的共同声明看起来很不 错， 但是后续他真的能够成功 吗？ 我们就先 说， 先从正向的角度来做思考。就成功 面， 先从先谈成功面。我们都说先谈成功 面， 成功面是什 么？ 看起来各各种声明看起来是各国是愿意配合的。美国在 G7 会议当中，我们大家也讲了很多，谈到了很多的可能性跟未来可能大家一起合作的。第一，拜登谈了一个大计划，叫做 Build Back Better for the World。这个是这个是一个什么概念呢？这个就这个概念基本上就是告诉大家，就是告诉大家，美国打算要做做出一件事情，就是、说要跟中国的一带一路合作。合作，不是合作，竞争，要跟中国的一带一路竞争，竞争什么？要美国版的或西方民主国家版的一带一路，基本上要告诉发展中的国家，现在如果你们依赖着中国的一带一路，美国跟西方民主同盟也可以建设另外一种、另外一个方案来帮助你们。那这是好，这当然当然看起来是很不错的。问题是我们待会来谈一谈，他会遇到什么样的问题。再来，美国在 G7 的会议当中也有谈到全球最低税负，同样的，他有没有美国的盘算？他们有，全球最低税负十五十五%，看起来是可以帮助很多的国家，很多的国家收到更多的税。但是我们要必须思考的是，拜登为什么提出这款来分之十五的最低的十五帕的税负呢？一部分的原因是因为像美国有很多的企业，例如 Amazon， 例如 Google， 事实上在美国是收不到税的。以美国现在的税法是收不到税的，所以拜登其实透过 G 7设定这样的目标，是要来基本上是收到美国可能在国内收不到的税哦。所以我们在看很多的事情、呃，可能要把整个连结来看。再来，我们说在共同声明当中，我们看到了所谓的疫苗外交，看起来呢也是美国成功的让西方民主国家可以一起合作，一起把疫苗外交给推动，一起来帮助各世界各国。但是，同样的，我们等一下会来谈一谈美国所捐的所谓的武艺，它到底是杯水车薪，还是真的有一个带头的作用，让后续可以跟进？这个我们可也也可以谈来谈一谈。那么，整个拜登的出访。我们也说过了，整个拜登出访的看起来像是要制约中国。那么，制约中国是不是美国现在做的事情就已经足够了？一样的，稍后我们从反面来看，大家就会知道挑战有多少哦。那我们知道在美国，我们知道很多朋友现在在美，在在,在台湾的朋友非常高兴，美国的捐赠这两百五十万剂的疫苗，我们也一起非常的感谢美国现在真的拜登政府现在在做的事情。就是所谓的 value orientated foreign policy， 拜登一直以来想要做的，就是一步一步的累积能量，一步一步的拉拢世界的民主的盟国，以这种价值取向的外交呢，先让大家站在一起。那我们刚刚说了，先让大家站在一起这个部分已经做到了，看起来是做到了，至少在表面上面，很多的国家都跟美国站在一起。那接下来我们会看到美国开始采取各方各种的行动。包包括跟对台湾的捐赠疫苗，基本上就是一种采取行动的，呃，就是一种行动啊，就是美国所采取的行动， 250万剂，我们会看到美国会继续的持续的捐赠疫苗，但是但是哦，我们说美国采取的行动，其他的国家是不是有，是不是愿意跟进，是不是愿意付呃、啊、付出更多，包括了美国版的西方民主国家版的一带一路，是不是真的可以让大家啊大家？跟进，我觉得这个有后面的这个礼拜发生的其他的新闻事件，会让我们去反思，到底这样的成这样的一个呃价值取向的外交政策，到底能不能成功？因为毕竟我们说过，回到非常现实的国际关系的现实主义的角色，世界的国家是不是真的真的这么在乎价值呢？啊、呃，我可以跟大家分享的，让大家可以一起来思考。我一直说，思考是很重要的。这里面发生什么事情？我刚刚讲了很多的成功面，就是美国看起来还真的，哎，拜登带领大家走向一个走向一个方向，这个方向是、呃、民主啦、啊、人权啦、啊，大家愿意合作。那接下来会遇到什么事情？我们所谓的负面的考虑就是说挑战的部分，挑战是什么？这个礼拜。日本政府宣布 呢， 他们拒 绝， 他们不愿意对缅甸的事件采变变对缅甸现在的军政府有采取任何的这个制裁的行 动， 这是什么意 思？ 那很多媒体就开始在大肆的报 道， 就说拜登所讲的价值导 向， 我遇到了国际现 实， 他真的会遇到的状况。美国跟日本，我们都知道，美国跟日本的关系非常的紧密。日本看起来也在印太事务上面愿意全力的支持美国。可是遇到了缅甸的事件，我们看到的状况是，这个礼拜日本政府，呃，基本上是否决了要对缅甸军政府采取更强硬的制裁、更强硬的动作。虽然在六月八号，日本国会通过了一个共同谴责的声明，就是发表书面谴责、哦。谴责缅甸军政府不尊重民主、不尊重人权、压制人权、不人道的做法等等。但是在行动上呢，美事实上，日本政府对于缅甸，它是一个非常重要的经济来源，因为日本政府有大量的低利的贷款给缅甸政府做所谓的基础的建设、造桥铺路啊等等。这是日本政府跟缅甸关系非常友好的一个一个一个一个指标吧。因为日本在缅甸有大量的。啊，经济的投资，日本是缅甸第五大的这个外贸伙伴国家。事实上，日本在过去五年对缅甸的投资超过了一啊，超过了一百四十亿的美金。这个是对于缅甸来说，以波就是外资直接投资来说是非常大的数量。那日本政府呢，他们宣布。不对缅甸采取制裁的原因，大家听听看。我们说为什么国际关系现实主义这么的容易让大家理解，或者是这么容易？这还是到目前为止现实主义还是主流，它有一定的原因。因为真的大家都会回到很多的国家都会回到自己的国家利益来考量。日本政府的说说法是说呢，如果日本有站在西方民主国家跟着美国一起制裁缅甸。只会让美，只会让缅只会把缅甸推得更向非民主国家的方向迈进，因为他们缅甸会不相信有任何的民主国家是真正的想要跟他们做朋友。我还是要强调，大家听听看，对于拜登来说，要先建立价值，要有合作，要在民主的同盟应该是一致的行动，这样子会让拜登的想法是，如果民主国家采取一致的行动。就会让非民主的国家，或者是需要改变的，像是缅甸需要改变的国家，真的意识到，哎，他要做出改变，才能够得到民主来自民主国家的奥援。但是日本在这个意见意见上面，在这个所谓的价值观的外交政策上面，看起来日本并没有选择按照美国拜登的说法，我们强力的对他经济制裁，我们逼着他向民主国家去做一些反思，向民主国家的方向去做调整。相反的，日本说我们不能这样做，因为我们如果这样做，就会让缅甸更向中方靠拢，因为这样做呢，会让缅甸觉得世界上只有啊、呃，只有这个中国是缅甸的朋友哦。还是一样的，我们把这样的讯息呢跟大家做分享，这样的新闻分享，我还是期待各位网友去思考。我我刚刚说了，为什么国际关系里面现实主义这么这么让这么呃这么成为主流？为什么到现在为止都是主流？而且大家很容易去理解，日本的做法，它到底是它考考虑的是它国家的利益，因为日本对于缅甸的投资，日本非常多的企业在缅甸有设厂。到底是这个考 量， 还是真的如同日本政府所发出的声 明， 觉得说 哦， 如我们必须扮演着民主同盟当中少数可以继续跟啊缅甸对话的这个友好的这个呃白 脸？ 我觉得大家可以 做， 我还是一 样， 我觉得大家可以做思考了。那国际关系还是一 样， 非常的现实。我自己的解读会 是， 其实就是非常的现 实， 其实就是考量。对于日本的产业来说，它是非常现实的。它如果真的采取所谓的经济制裁，如果真的撤回了对缅甸的投资，事实上对日本，日本要应该是说，日本要吸收的成本是最多的、哦。再补充说明，其实日本嘛、啊，在缅甸，我们说日本对缅甸的影响是非常的强的，因为因为一直以来，日本对于缅甸的投资都很多，日本的企业很早就到日本投，到缅甸去投资了、哦。事实上,上，上个礼拜。日本在拒绝缅甸啊，决日本政府决定拒绝制裁缅甸之前，上个星期有一个叫做渡边雄介的，就是日缅日日本缅甸日缅商会的一个秘书长，他有公开的投书在日本的媒体主流媒体哦，渡边雄介他说啊，日本现在真的是呃、啊，如果说日本按真的如果如果日本制裁缅甸的话，对于日本来说只有坏处没有好处。而且呢，他也他也讲到了一个重点，是说他觉得说我们如果不遵守民主规则，经济不会好。但是呢，经济不好呢，政权经济不好，那政权就不会稳固。经济不好，政权不会稳。所以其实世界他的意思是说，这个日本面对的一个困境是，如果我们不遵守，我们不不不不坚持所谓的民主价值，好像日本的经济不太会好。可是，如果我们坚守民主价值的话，对于日本的外贸投资，如果真的是按照美方的这种西方民主规则在才在调整外交政策或者是外国投资的话，事实上对日本来说伤害也很大。所以日本遇到一个困境。那他的意思呢是，日本对缅甸最好就是听其言观其行，继续保持现在的投资。如果真的再有变数，我们再来做调整。那我一样的，我请大家一起来思考。那日本的驻缅甸的大使公使叫做丸山一郎，他也公开的说过，他说他相信军政府会有一定的底线，而且会遵守他们的诺言哦。那我就我就请各位朋友大家来思考啦。如果日本的驻外大使驻缅甸的大使，都已经公开的说 了， 他觉得缅甸的军政府会有一定的底 线， 而且也会遵守诺言。那么你就可 以， 我们就可以想 象， 日本对于缅甸基本上不太可能采取太强势的行 动， 也就可以理解为什么缅甸的军政府到现在 哦， 从二月到现 在， 已经经过那么久的时 间， 看起来还是我行我素。我们说 了， 拜登政府上来 的， 刚刚讲了谈的是价值导向，拜登的价值导向的外交政策，我们在表面上会看到很多成功的、很多的漂亮的宣言，但是实际要落实，它的挑战比想象中严峻的多，严峻的多。我们讲完日本对缅甸，我们再拉回到这个礼拜中东发生什么事情。这个礼拜中东，有些朋友可能观察到了，以色列跟巴勒斯坦看起来又有剑拔弩张，看起来又开始动。动手哦，他不只是动嘴，他还动手。现在又遇到一个比较麻烦的事情呢，是新政府上来了。呃、以色列的新政府，我们之前有分析过，以色列新政府它是一个非常复杂的一个组织，八个小党南辕北辙，南辕北辙的一个思维凑在一起，只为了要推翻纳坦亚胡。看起来这是一个很强的共共治哦，但是，一旦上阵之后呢，你就会发现，在很多的议题上，其实根本没有合作的空间。譬如说，小党当中的阿拉伯阿拉伯政党，这是阿拉伯政政呃后一组成的政党，叫做 R A A M。这个政党从头到尾都是站在阿拉伯世界，在站在回教的呃角色。他们基本上是非常非常反对以色列对巴勒斯坦动武，他们是支持加萨走廊，支持这个和平，支持加萨走廊，甚至是同支持加萨走廊以色列和阿拉伯后裔的穆斯林的。所以，在这个以巴冲突的问题上面呢，现在的联合政府可以想象它的本身它内部的这个冲突就非常非常的多。有一个值得关注的一个点是说，这个星期美国白宫已经宣布了，六月二十八号呢。这个呃，美国美国的拜登总统邀请的不是以色列的新任的总理哦，美国的拜登政府邀请谁到白宫呢？邀请即将卸任的以色列的总统到白宫。以色列总统基本上他是一个虚位元首，他是一个德高望重的人。那现在也有一个新的元首啊被选出来了，那他通常不是美光灯的焦点。那么为什么拜登去邀请一个卸任的以色列的原总统到白宫来聚密这个聚会，不是密会啊，到白宫来一叙呢？基本上你可以看到几件事情，第一是拜拜登对于现在的新政府新政府的这个总理，就是、说拜登，嗯。第一，对他不还没有那么的熟悉，还在听其言观其行。再来，我们之前有分析过，这八个政党所组成的以色列的新政府，到底能不能够完整的做完任期？大家知道，在内阁制的国家，不信任投票就可以换掉这个政府。那它这也是为什么那台雅胡过去以色列在短短的两年之几年之中有多次的选举，就是因为内阁不信任投票，国会改组。现在的新政府到底能不能延续下去，都是一个很大的问题。对拜登邀请以色列的总统来访，事实上就是希望这个现任的以色列的总统可以扮演某种程度的调停的角色。调停什么？还不是调停以巴的冲突呢？是事实上是了解以色列到底在在以巴冲突上面他的观察是什么，而且希望这个德高望重的现任原现任的总统可以回到以色列去去来来做这个以色列内部的调停的动作。现在的新内以色列新内阁，大家别忘了，纳坦雅胡并没有离开哦，并没有不见了，纳坦雅胡还是自己还是扮演着最大反对党拉皮德最大反对党的领袖，所以对于纳坦雅胡来说，现在的混乱，以色列现在的混乱对他来说呢，非常自私的说，也不见得是坏事，纳坦雅胡也还是在等待着机会东山再起哦。所以我说，以色列现在中东的局势呢，比拜登想象的要复杂得多。呃，应该这么说，我们刚刚说了，拜登拜登的这个外交政策看起来顺风顺水在，在在推动。但是我说了，看起来，为什么说看起来？因为我们看，如果看西方的媒体，如果在台湾看媒体，尤其是转述西方媒体的话，我们都会看到拜登好像是呃很稳定的在推动他的政策。我个人也是非常期待。所有的理想的政策都可以顺利的推动，问题是现实面我们必须还是一起来做考量。以以色列的状况，刚刚讲完日本、缅甸，现在我们说以色列的状况也是如此。新政府看起来也没有办法按照拜登的期待，以巴的冲突就这样子解决掉了，并没有。新政府上台之后，现在开始的以巴的冲突可能还在升温当中。短期之内，美国这几天美国也没有大动作的表达做出任何的表态哦，当然，一方面是因为冲突并没有还没有升高到某种程度，另外一方面呢是现在也还在美国政府也还在观察到底这个新政府有多少的能耐把这个情势给稳定住。新政府对于不只是对于以巴冲突 ，Benet Benet 代代代表的以色列人内心内德，不止在以巴的冲突上面看起来还在这个呃磨合期，还在跌跌撞撞，因为以色列其实军方也对于巴勒斯坦。之前的这个停火协议其实是不满 的， 以色列军方觉得为什么不一一一次的把这个巴勒斯坦问题处理 掉？ 所以以色列现在新政府内部有很多的争议。以色列在另外一个重要的议题 上， 伊朗的核协议问题上也有很多的这个意见了。以色列一直以来都希望伊朗的核协议不能够回到二零一五年。也就是说，不能对伊朗太放松。以巴、以色列跟伊朗之间是有长期的主要冲突的，所以以色列对伊朗的态度是很强硬。就之前纳坦雅胡是如此 ，Benet n t 也是如此。Benet n t 事实上是又也是属于纳坦雅胡派的，所以 Benet n t 他认为对于伊朗的，其实绝对不能够放松。我们之前有稍微带到了伊朗的话题，伊朗的核协议现在进入了第六轮，这个礼拜现在在第六轮的谈判协议当中。那偏偏这个星期五呢，伊伊朗选出了新的总统。伊朗的新的总统呢，叫做叫做 r a c s i 不太确定他的翻译，我可以把拼音拼给大家 ：R A I S I r a c s i 还是 r a c s i 他是以次，他是伊朗的大法那个最高法院的大法官。那他是一个非常非常极端右派、极保守派的。所谓的极保守派，就是激进反美派。这样讲大家比较容易理解，激进反美派。Rice 他的立场是非常明确的。他有什么样的事？他曾经做过什么样的事情呢？他曾经做过什么样的事情呢？事实上，在这个呃，在2009年的时候，他是以色，他是伊朗的呃反反民主的委员会，就说、是、一个委员会有特别抓这个政治犯的委员会的成员。他下令什么？他参参加了一个决策，在2009年的时候下令把政治犯关起来，甚至是杀害，就是基本上进行非常不人道的对待。所以当时他就被列为呃不受欢迎的分子，在西方世界当中，在2019年川普的这个任期之内啊，他甚至是被。单独列出来是个人经济制裁的对象之一，所以他自己就是被列在美国的经济制裁的对象名单里面哦。所以大家可以理解说，他的这个立场是非常非常的呃强悍，非常的反美。那这个会对伊朗核协议造成什么样的影响呢？事实上，伊朗核我刚刚说了，伊朗核协议现在进行第六周，现在的总统鲁哈尼，中文翻译叫鲁哈尼哦，中这个现在的现在的总统。哦，有朋友说我在 Clubhouse 这边声音太小，真的很抱歉。我来看一下，哎呀，真的太晚才注意到了。对我们赶快，我试着把声音调大一点，真的很抱歉啊。是现任的，希望这个就是调整不错。好，我现在调整了一下，真的抱歉。现任的总统鲁哈尼。好吧，希望今天的录音是可以成功的。真的真的真的是抱歉，也非常感谢大家直接的回馈，直接的讯息回馈，感谢。好，我们讲到伊朗的现任总统，现任总统鲁哈尼，他是一个中和派，他是一个温和派。事实上，温和派最这几年，尤其在川普的后期，川普二零一九年对伊对伊朗强加了经济制裁之后，事实上。温和派在伊伊朗内部呢，他的受到的支持就不断的下滑，因为觉得被打压了。我们以一个数据来说，以伊朗能源部的数据，从二零一九年，从二零一九年经川普执行经济禁令之经济制裁之后呢，伊朗。伊朗在原油的这个输出上面至少损失掉一千亿美金，差距一千亿美金，这也是造成了伊朗现在内部为什么对温和派非常的不爽，而且呢，造成伊朗的激进派，也就是 e r i s e 这个新任的新当选的总统这么声音这么的大、哦，因为对于他对伊朗的民民众来说，他们的民生问题真的受到了影响，所以。2019年，美国的经济制裁不只是制裁个人，也制,也制裁，也包括了对于伊朗原油向外呃运输、向外这个呃销售，也是也是呃美国的制裁之一哦。那我们刚刚讲了三年， 2 0 1 9年到现在大概三年的时间，伊朗至少损失一千亿的美金，这间接的导致了伊朗内部对于保守派势力呃的支持。啊，程度大幅的升增高增加。那温和派，也就是希望可以跟美国，希望可以跟西方世界外面的世界有更紧密连接的这一派呢，就相对的示威哦。那我们刚刚还是一样，今天整个呃这个礼拜的主轴就是就是围绕在。拜登的价值导向的外交政策是不是真的能够落实？是不是真的如同表面一样的会遇到可以继续顺风顺水下去？我们刚刚讲了日本跟缅甸，日本在缅甸问题上面看起来没有没有站在西方民主国家共同一起来强悍的。对付这些非民主国家的立场。另外呢，伊朗的问题、以色列的问题，也让美国会相当的头疼。伊朗现在看起来新任的总统上任之后，对于伊朗的核协议会不会签，大家是出现很多疑问的。现在大家期待或者美国最期待的，是在第六轮谈判，也就是在六月底之前，可以赶快的有一个决有一个决议，在鲁哈尼温和派的总统八月下台之前，至少在核协议上面有一个。明明确的进展，这是伊朗所，这是美国所期待，这也是世界所期待的。啊，当然这是西方民主国家所期待，我们应该这么说。但对伊朗来说，六月二十四号有一个关键的时间，就下个星期，六月二十四号是伊朗之前答应国际原子能委员会可以继续继续监督、继续调查伊朗核设施的一个期限，已经延长了一个月了。现在是不是能够再延长？努哈尼的政府看起来应该会愿意延长，但是新政府已经当选了，所以新政府也有这个智慧的空间。所以会不会造成一些变数，让国际原子能委员会不能够继续探查伊朗的核设施？这些都是为什么我们说下个下一个礼拜就是第六轮的伊朗的核、呃、协议的争议的或者是谈判更加的重要。那么你可以想象了，以色列的新政府这这个时候上呃就在呃。以伊朗选出新总统的时候呢，也发出了新的声明哦。Benedict 发出声明，声明什么呢？他说，如果我们看到伊朗选出这么强悍的总统，我们就知道。美国这种衰靖政策，美国这种好好谈的，想要西方民主国家想要跟伊朗好好谈判的方式是没有用的。对于伊朗这样的国家，会去选出这么激进的这个反美的人士，就代表了你对他温和是没有用的。你要你只能强悍到底。所以以色列的态度现在看起来也是更加的强悍哦。这一点我觉得，呃，就是我们说的，美国的拜登期待的是我们用外交的手段，用温和的方式，用谈判的。用价值建构的方式来把呃世界联合起来。问题是，问题是呃，拜登的这样的外交政策要能成功的关键，在于世界是不是都能够，世界的其他国家是不是愿意采取同样的手段，是不是愿意，是不是愿意也投入一样的资源？我们讲到疫苗的部分，事实上啊，诺贝尔经济学奖得主呃，这个呃 ，Paul Romer， 他在去年，呃，疫情刚开始刚开始的时候，他事实上就已经谈到了一点了、哦，就说他他觉得美国如果要快速的来控制住疫情，最大的事情要做的就是大胆的投资，大胆的一次砸将近一千亿美金进进行全国全面性的快速检测，而且全面性的提升整工位的防护的能力。但是当时美国呢，按照他的说法。美国很明显的，在整个华府地区，整个政府呢采取的这个公共公位的政策，或者是政策的心态上面呢，可以看得出来还是比较保守，是是采取避险而非冒险。他的认基本上呃这样的论述，他讲的是说，美国的如果华盛，如果华府，如果美国的政治人物，因为考量到呃民主的选票啦，因为考量到各种的原因，在针对重大的议题上面。不管是公共卫生的国际合作，还是外国际政治的外交合作，如果采取外交合作，都是采取试探性的。啊、呃，譬如说捐捐捐这个五亿剂疫苗给八在八十亿人口的世界，我们美国采取打算打算捐五亿剂疫苗，然后希望世界的其他国家都跟着美国走，每个国家都捐个几亿。经济学者。p o m e r 他的想法是这样子做，对于美国来说是避险，不是冒险。但是如果是采取避险而不是冒险，效果就会相当的有限。如果作为世界上最大的国家，而且强调要成为美国回来的那个盟主、领先的地位，美国如果不能够大胆的一举捐赠大量的物资，或者是一举做出大量的决，就是真的能够逆转的关键决定的话，很难期待在现实主义，我们刚刚讲了非常现实，很难期待世界的其他国家真的会觉得，诶，我可以跟着你走，因为你的力量出的不够大，因为你可能很强，可是你不愿意，你不愿意把口袋里的资源通通拿出来，当然又回到了现实主义，美国怎么可能掏出所有口袋的东西呢？但是这就是一个比较麻烦的困境，如果你美国没有办法展现更强势的作为，很多的国家就不会愿意跟进，很多国家会觉得。你口空口说白话，我们刚刚回到了我说我说了我们要回过回过头去分析之前看起来媒体看到的。成功的可能性，拜登的价值、价值、价值式的外交政策成功的可能，成功的可能在于哦，我们刚刚说了 G7 里面有多项的计划，包括了所谓的 Build Back Better for the World， 拜登说这是一带一路的相对应的措施哦，相对应的一个选择，可以给开发中国家另外一个选择，西方民主国家会联合一起来帮你。但是，如同我们刚刚说的，联合起来帮你，关键在于美国愿不愿意扮演这样的角色。我们就从美国跟中国两强在竞争的角度来说，中国大陆为什么在现在看起来呢，对于美国是一个威胁或者挑战，或者美国和？如果不拿出更多的资源很难竞争，我们就针对基础建设这件事情，在基础建设上，拜登如拜登的政府非常理想的觉得，在基础建设上，美国可以呃扮演很重要的角色，因为美国的品牌形象比较好，因为美国如果可以拉拢民主国家，就可以让西方让非很多的开发中国家更愿意采购美国的东西或者愿意接受美国的帮助，但是这边有一个。挑战或者是困难之处，也是可能美国接下来呃必须要思西方民主国家都在思考的问题。关于基础建设，美呃现在中国大陆对于非洲国家、对于现在的开发中国家提供的基础建设、造桥铺路、设建立火车网络等等啊，这个这个对于现在的中国来说呃。不能说是非常轻松的工作，但是现在的中国恰恰好在基础建设的相关的人力物力跟设备上面来，呃，是是他们的高峰期。过去这十几二十年来，中国的改革开放之后，基础建设是中国现在积极在做的。我。在中国大陆的一线、二线、三线城市都在做基础的、积极的基础建设，所以大家可以很简单的这个逻辑可以去思考，在中国大陆，如果你要找建商、建筑工人、建筑相关的技巧、基础建设相关的呃相关的物资，其实是非常的充足的，至少能力上面随时都可以做调动。美国什么时候在基础建设这个项目？美国可能半导体很强，科技也很强，但是大家去想哦，这是不同的产业。美国可能半导体这件很强，但是半导体能不能拿在开发中国家运用呢？美国现在有的人力物力在不同的产业，可能服务金融服务类的产业，可能在。高科技产业这些很强，可是这些产业是不是能够马上投注到呃所谓的开发中国家给予他们帮助，恐怕不容易。但是基础建设，拜登拜登讲的是要在基础建设上跟中国进行竞争。挑战就来了。美国的基础建设，连自己国内的基础建设都正在需要重建。美国基础建设相关的产业最强的时候是在三零年代、四零年代，当时的经济萧条时期哦。所以在基础建设上，很多专家学者就有开始进行分析。拜登的计划最遇到的第一个问题，就是在基础建设这个项目上面，如果打算要跟中国进行对抗或者是竞争，可能。可能啊、呃，可能是选错战场了。当然，我们说了，这是正面跟负面的表列，都让大家去看，都让大家去思考，一起来想，是不是真的选错战场？而在基础建设上，很多专家学者的分析呢，是说美国可能要在譬如说工位产业来做来做一些竞争。所谓的工位，就是我们刚刚讲的疫苗。如果真的要捐疫苗，是不是不要避险，而是直接的啊、呃，直接的投入更多的资源？当然，这会遇到。民主体制的问题，民主体制里面，人民是不是愿意砸这么多钱在帮助世界的其他的国家？拜登为什么捐五亿，而不是捐二十五亿、三十五亿？很大一部分考量当然跟预算有关，当然跟人民的观感，人民愿不愿意，美国民众愿不愿意掏出这么多钱是有关系的。那我们就讲了，就说。拜登，所以我说会说今天的主轴啊，这个礼拜的主轴，我们会看到的或者一起来反思的问题是，现在看起来拜登的顺风顺水的 value-oriented foreign policy 价值取向的外交政策看起来是很有道理的，看起来各国也都签名共同声明也都签了，问题是后续到底有多少的？多少的国家跟美国一样，愿意拿出自己口袋里面的钱来做这些事情？不论是基础建设的竞争，不论还是其他的其他的产业、其他的领域，像是对于非民主国家采啊采取更严格的制裁，我们现在看到了日本已经决定，哎、欸，暂时不要这么做。那么。呃，暂时不跟进，然后以色列、伊朗看起来也不是这么的受控。那么，美国的这个价值导、价值取向的外交到底能不能顺利的走下去？这真的是大家可以去一起来思考的。那这个礼拜，当然呢，还有在亚洲的地区，还有一些新闻是可以跟大家来聊的，像是金正恩。我不知道大家关不关注金正恩哦，有一些媒体呢有报道到金正恩变瘦了。那金正恩这个礼拜说了什么事情呢？金正恩这个礼拜说跟美国他开放。你也可以看到美国的媒 体， 呃， 也很有趣哦。跟大家分 享， 美国的媒体有一些媒体说金正恩愿意展开跟美国展开对 话， 有一些媒体说金正恩在对抗跟对话当中设下了 线， 设下了红 线， 要美国做出最后通牒。就是基本上什么媒体报道什么样的角 度， 呃， 真的是不 太， 真的是非常的不一样。我们怎么来解读 呢？ 对于金正恩对美国的喊话。我个人的解读跟大家分享的是，现在美北韩遇到的问题是，北韩内部有很严重的饥荒问题，有很严重的价格上涨、粮食不足的问题。这个从媒体当中可以略知一二。当然，呃，大家会说，那粮食问题跟金正恩对。可能没有办法连接起来。粮食问题为什么金正恩就要变得很强势，或者是会,会对外放话呢？对于金正恩来说，大家要先了解啊、呃，北韩的政体，北韩不是一个民主政体。北韩的政体，它的合法性、政权的合法性，完全取决于人民的感受，完全取决于它到底多强势的能够控制这个国家，到底多强势的能够把这个国家从上到下官僚体系、军方的体系要强力的控制，人民要能够。全力的对政府崇拜，你可以说他洗脑，你可以说他政治教育，人民的部分一定要能够做到持续的相信政府，相信党哦。北韩是非常简，非常非常需要这个的。所以当北韩出现了内部的粮食危机，金正恩能做的除了供，当然是要想办法找想办法供应供应粮食，确确保粮食的不不会短缺，价格的稳定。问题是现在的北韩被美国强力的封锁，强力的经济制裁。没有资源的情况之下，该怎么做？金正恩的选择只有两种，第一个是示弱，第一个是第二第二个是威胁，大概就是强硬嘛。所以金正恩现在玩的是不能说玩，金正恩所采取的就是一个两手的两两边的，两边都呈现给你，我愿意跟你对话，但是如果你不对话。我的粮食危机在国内的问题，我没有办法处理，我就必须要用强硬的。所以两边都告诉你，我要对话，但是同时呢，我也做好了对抗的准备。所以对话对抗是金正恩示出的讯号。对于拜登来说，现在他可以说，我们说拜登基本上是可以可以做一个选择的。他选择要帮助北韩，还是他选择要更强悍的更等待。久一 点， 让北韩真的受不了。可是这个时 候， 就另外一个变数就是中国在中国在北韩的问题上 面， 他会采取什么样的角 色？ 中国会不会介 入？ 中国会不会给予北韩更多的支 持？ 就就这就回到了像日本刚刚说的，我们大家相不相信？就是大家觉得外交政策，大家愿不愿意相信说，如果民主国家表示的更强势，就会把一些国家推往了非民主国家的方向？大家相不相信这种论述？还是大家觉得民主国家只要手牵手、心连心，就可以把这些非民主国家或者是需要帮助的国家逼着他们，逼着他们改变他们的行为模式？朝着民主国家的方向，朝着民主国家期待的方向去前进。国际关系现实主义讲的是利益，讲的是国家自己自身的安危哦。呃、政权尤其是非民主国家当中，我们要去思考的是，政执政者他不是他不会想着什么民主，他想的是我怎么巩固我的政权。我之前有分享过，像对普丁来说，我们要先了解普丁他心里想要什么。普丁要的两件事情，要钱跟要权，其实很简单。如果你是普丁，你要钱，你要权，你能够巩固你的权，你能够巩固你的钱，你要你要过得非常好的生活，你要有。绝大绝对的权利不会有人挑战你，这两件事情让你守住了很多的事情，其他都很好谈。这也是为什么拜登相信，只要让普丁觉得我没有打算要把你推翻，我也不逼你要释放纳瓦尼，但是我切一个红线给你，纳瓦尼不能死在狱中。对于要钱要权的普丁来说，他可会接受？大家可以去看。观察有趣的事情呢、啊，是在拜登跟普丁见面之后，这个星期一样的一件一个新闻，不知道大家有没有看见？这个星期一个新闻是，普丁在拜登跟拜登见面之后的一,一场国会的质询，国会跟国会议员的对话当中呢，他讲到什么？这个国会议员说，你跟他，你跟拜登见面之后，是不是觉得拜登很老？是不是觉得拜登？是不是觉得拜登已经不够精明了？我们俄罗斯全得到全面的胜利、呃，拜登也不敢要求我们改变什么。普丁的回答很有趣。普丁的回答说：“你千万不要觉得拜登很老，你也千万不要觉得他不懂事，已经不不不记得任何事情。”他自己说：“我跟拜登的对话呢，我都要非常非常的谨慎，因为拜登记住每一个细节，而且拜登很强调每个细节、哦从这样的一个一个一个国会的咨询跟内容，至少从媒体上面看到这样的内容哦、啊，我们可以去思考的是，拜登跟普丁的会面，他有没有达到一定的成效？如果你说没有，那那基本上呃也也是一种论述啦。但是从另外一个角度呢，我们也可以说，其实拜登的这种个人式外交，拜登一直强调国家跟国家的外交政策跟领导人之间。互相个人互动是有极大的关系的。拜登知道他没有办法改变普丁，可是他也知道，透过人直接的见面，拜登有他有这个各领导人的见面、领导人的关系，会对对方呢在心理上做决策的时候产生某种程度的制约的作用哦。但是这个制约作用要形成，必须在会谈的时候。至少从拜登的角度，你要对谈的人，你自己要有底气，你自己要有牌在手。所以，相信拜登跟普丁的会面呢，呃，现在看起来，从普丁会后的发言，你可以看到有某种程度的制约，但是这个制约效果能够维持多长，还是一样。就像我说的，拜登现在讲的，或者是我们在台湾的朋友听到的，都会觉得很理想，包括我自己，我都会觉得很不错。这样的这样的发展方向。对未来台湾的未来也很好，问题是后续有没有国家陆续的跟进才是关键，拜登才是拜登外交，拜登是外交成功的关键。接下来我们会预期什么呢？这个星期的这个外交政策，整个的拜登的出访，我们整个看完了之后，还是一样，呃，关键是理想很好，理想很丰满，现实到底是丰满还是骨感？我不觉得拜登会，呃，拜登的外交政策有什么有什么，呃呃，不理想之处。应该是说，我觉得拜登的拜登提出的拜登式的外交提出的是一个愿景，能不能落实，这是一个国际政治当中大家都在提出，大家都有问题的部分，大家都会提问的，就像 C N N 的记者提出疑问一样哦。没有人会，没有人会很天真的相信现在的这个愿景，这个饼画出来之后就自然会达成那样的成成功。但是接下来要看的是，呃，美国愿意拿出多少的行动，捐出多少的东西，或者是拿出多少的行动，不管在传统安全军事上面展现多少的肌肉，展现多少的实力，再来呢？非传统安全，美国打算要投入多少的资源？如果美国自己没有办法做到，那么。拜登式的外交就很难真的达到他所想要的那个境界、哦、我所谓的美国没有办法做到，我们就要去再去看美国内部，共和党、民主党到底在国内是不是愿意支持对外的一些援助跟对外的一些计划。整体来说，我们看到了愿景，我们看到了愿景，但是我一样要跟大家说，愿景很漂亮，到底能不能落实才是我们要持续关注的部分。台海和平稳定，我我想我们讲了很多次。台海和平稳定，在拜登的对外的发言、对外的声明当中，我们都看见了。拜登对于台湾的支持，毫无疑问的，在台海稳和平稳定里面，它是一个非常聪明的做法，把台湾的安全包在台海和平稳定当中。所以大家可以在台湾的朋友也听我说过了。在台湾的朋友，我们可以比较放心的是，现在呢，美国大概会全力的维持台海和平稳定，也就是全力的维持台湾的安全。但是在此同时，大家也要去更仔细的解读这个台海和平稳定，其实不涉及，如同拜登自己说的，其实不涉及台湾的所谓的国家的定位哦、喔。一法三公报是拜登一直在讲的，一个中国的原则一直在讲的。我们可以确定的是。拜登的政府会维持整个亚太地区的稳定，台湾的稳定，台湾安全绝对会是在美国的利益，绝对符合美国的利益。但是如果说我们可以，我们觉得说，哎，因为这样子，所以我们可以做做出比较大的动作，那么我们就会等于是挑战了拜登的设下的条条框框了。这是我们大家要去思考的。对于台湾，对于未来。我们接下来，呃，在拜登的政政政府的任内，我们可以怎么做？我个人觉得还是一样的。我们可以看到的是，台湾会有更多的国际空间，因为拜登画的线其实帮台湾画的。宽，我所谓的很宽是，台海和平稳定给我们一个外外外部的框架，让我们有一个安全的活动范围。所以我们可以期待的是，拜登政府，拜登现在领导的美国政府会给台湾更多的国际空间。台湾有很大的空间去争取台湾的存在，台湾的这个国际能见度。那能够争取到多少，那就要看我们跟世界的其他国家。我个人觉得對於，对于对于美国，呃。在美国的支持之下，台湾可以努力的去拓展的是其他国家的关系哦，这个是可能可以可以可能可以做的事情。接下来可以遇到的事情是六月二十四号，呃，伊刚刚说过六月二十四号，伊朗政府呃就会再次的。呃，终止所谓的国际原子能委员会对于伊朗核核子武器的观察，是不是会延长？这是观察的重点之一。伊朗的核协议在下个礼拜会继续第六波的会谈。六月二十八号，拜登会跟伊朗的这个总总理见面，呃，总前总统现任的总统要现任的总统见面。谈的是以巴之间，谈的是以色列对于伊朗核协议的问题相关的新闻呢，也值得大家关注。接下来七月十五号，拜登要见德国的梅克尔，可想而知，对于德国，对于拜登来说，德国这一关能不能过？德国能不能说服梅克尔，说服这些务实派，在美国跟中国的竞争当中，采取什么样的站在比较倾向美国，比较比较更认同美国价值的这一边，这、就是呃。这是也是这也是拜登一个很大的重点哦。现在这个礼拜传出来一个新的时间点，是拜登跟美呃跟中国大陆的习近平见面的时间，可能在集团里的高峰会，大概在十月份才会才会登场哦。这个时间点有点晚，比预期的晚了一些。但是如果按照现在整个国际形势的发展，呃。拜登还在，我一直在形容，我觉得拜登还在捡资源，还在抢资源，还在确保他身边的盟友的力量是够的。这个这个过程是是不容易的，<笑>这个过程哦，现在我们刚刚今天讲了一些反面的例子哦，你可以看得出来，拜登需要很多很多的。帮助才有可能真的可以跟中国谈出一些什么样的什么样的一个结果。那现在呢，美中之间的贸易谈判已经开始了，已经开始了。中国大陆呢，呃，已经很清楚的告诉美国，在美中的贸易战当中，关税的部分是拜登政府是他们期待拜登政府可以赶快来调整的。美国会不会就调整？按照美国现在国内遇到的 inflation rate， 现在的通货膨胀已经有点高过预期了。各位朋友可以。稍微的关注财经议题的，可以稍微关注一下美国的这个通货膨胀的比例。美国的联准会也开始释出一些讯号，或许会比预期当中早一点调整所谓的这个低息的时代。现在是零利率嘛？那美国联准会是不是会相对来调整？那这些东西都会牵动到呃整个美国的经济的发展，包括了就业率。然后美国的现在，美国正在暑假，疫情开始解封，在对于美国人来说，疫情好像已经是昨天的事情。这是在美国，如果你出去走的话，你就会觉得很特别的事情、哦呃那美国的解封，美国的暑假开始，美国接下来的失业率会不会在呃，失业率会不会回，是不是会平稳下来？美国的经济表现连带的影响了美国的国内的政治，美国的国内政治会影响美国拜登到底有多少的筹码可以在国际舞台上面继续推动他的价值导向的外交政策。我如同我们今天一整集跟大家分享的，美国的外交政策如果没有。现实的利益做支撑。如果只有价值，如果没有办法由美国自己丢出更多的资源，无亿的疫五的剂五亿剂的疫苗看起来很猛哦，看起来下猛药，但是真的全球七八十亿的人口，无亿剂到底够不够让所有的国家都一起来呃一起来付出？其实还有,还有很多的问题哦。那我们只能说，美国现在看起来疫苗的、呃、生产速度呢，应该在今年的稍后。呃、根据美国的新闻报道，美国的 Novavax，Novavax，、呃、Novavax, 就说第三种、呃、大家期待着这个疫苗看起来在、呃、稍晚也会上市。美国目前预计在今年底呢。每个月的疫苗生产量会达到一亿五千万，呃，一亿五千万剂。每每个月疫苗生产量会达到一亿五千万剂，其实这也是很多的经济学家刚包包括我刚刚说的经济学者，他们在说美国在美国会面临拜登政府会面临到底要避险还是要冒险？如果要避险，也就是说美国只采取些微的行动来让世界觉得，哎，我们我们朝着这个理想迈进，那也许效果就不会太大。但是如果美国打算冒险，譬如说一亿五千万剂一个月，事实上美国有足够的能量砸大钱。真的帮助世界，真的去扭转整个工位的这个，在工位领域上真的去做所谓的中美抗衡，真的去扭转整个的情势。如果美国愿意冒这个险，冒什么险？冒国内民意的这个呃不不高兴的险哦。如果美国真的政治人物像拜登真的敢冒这个险的话，或许拜登的所谓理想式的外交、价值导向的外交呢，可能真的可以呃感动更多的国、更多的。更多的这个呃盟友感动感动更多的民主的国家，那我们今天分享正面反面都告诉大家了，正面理想很多理想理想的部分告诉大家，现实挑战的部分也告诉大家。重点在于思考。我其实一直希望是把所有的事情呢，从不同面向跟大家做分享，希望大家一起来思考，思考什么？思考整个国际到底发生什么事情？思考台湾的定位？思考我们应该怎么来看待国际新闻？国际新闻有很多，很多时候我们看到的是好事，很多时候我们看到的是很棒很棒的面向，让我们觉得嗯热血澎湃，让我们觉得。前途充满了希望。美国捐了两百万剂疫苗，让我们很感谢美国，这些绝对是要感谢。但是我常常会说，呃，呃，还是有的时候还是会想要提醒大家，就是呃，真的很多国际现实，它并不是我们看到的这么的、这么的美好。美好的事物的背后呢，也许我们有更多值得思考的部分。我们期待台湾很团结，我们期待呃世界都很好。那更重要的是，台湾未来的路，呃，这个我们的我们的国家怎么样可以走得很稳，走得很走的很很好？这是分享国际新闻，它最最最最大就我我分享国际新闻的初衷吧，也是我们期待更多朋友看见，呃，我们的我们的位标位置在哪里，我们的坐标在哪里？跟大家做这样的分享，从沙漠回来感觉好特别，我只能这样说，就是呃开了一千多公里来回开了两千公里的路，真的是一个呃非常特别的体验。呃、嗯，对，那希望各位朋友呢，在台湾的朋友可以，我们赶快的一起摆脱疫情，然后我们可以赶快的回到回到正常的生活，当然也可以赶快的享受我们呃可可能。都期待的家家庭的休闲娱乐的活动都可以回复，感谢大家，也很抱歉，今天一开始的这个收讯好像不是很理想，跟大家说抱歉。我们在 podcast 呃、啊、放大卡 podcast 上面录音档，希望可以做一些调整，看看能是不是能够把收音的品质改善一些。感谢大家。的收听这个礼拜的国际新政治新闻回顾跟展望啊，到这边告一个段落。希望下个礼拜一样的继续大家呃来关注国际新闻，然后 follow Dennis 的全球政治笔记。谢谢大家，晚安，拜拜。